0: Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Pedro Segunda Pedro, capítulo 1 Nós começamos a estudar esse texto na semana passada E vamos dar continuidade Segunda Pedro fica no finalzinho do Novo Testamento Antes de 1 João 1 de João, né? Primeira de Segunda de Pedro, capítulo 1, nós leremos do verso 1 ao 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam concedidas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Só até esse ponto. Você já ouviu falar da Dorothy? Dorothy era uma menininha, de 12 anos, nasceu no Kansas. E ela vivia numa fazenda, muito pobre. E um dia essa fazenda foi arrebatada por um furacão ela foi levada para um outro mundo, um mundo fantástico, um mundo em que todo mundo respeitava e temia um tal mágico de Oz, nesse mundo ela conheceu alguns personagens muito peculiares, de cara, na sua chegada lá, ela matou uma bruxa que ela nem conhecia, e isso fez com que aquelas pessoas daquele mundo se aproximassem dela com muita gratidão. Mas ela conheceu também um espantalho, que queria, de todo jeito, ter um coração. Ela encontrou um boneco de lata, que parecia um robô, Aliás, o espantalho queria ter um cérebro, desculpa aqui o pregador. E o boneco de lata que queria ter um coração. Ela encontrou um leão que queria coragem, porque ele era covarde. E teve certa situação que ela descobriu que sapatinho, os sapatinhos que ela ganhou tinham um poder que ela desconhecia, e isso foi fundamental para ela que queria chegar no Kansas, poder vencer uma outra bruxa que estava lá. A história do Mágico de Oz, eu não tive acesso a ela pelo filme, mas pelo livro que a Isabel leu para os quatro filhos dela lá em casa. É. E aí, eu percebi que essa história, ela apesar de ter alguns pontos de desconexão, às vezes é uma boa ilustração para nós, cristãos, que achamos que precisamos receber algo que não temos, para que de fato possamos viver a vida plena que nós tanto desejamos. A história do mágico de Oz fala de um leão que tinha todos os componentes para assumir sua posição de liderança mas ele se contentava com a sua covardia nós vemos um espantalho que é super articulado e inteligente mas ele acha que precisava de um cérebro nós vemos um homem de lata curiosamente afetivo sensível mas ele achava que precisava de um coração vemos uma menininha em cima de uns sapatinhos superpoderosos, que achava que precisava de muito mais coisa para vencer o que precisava ser vencido, às vezes nós funcionamos desse jeito, e esse texto aqui está para nos lembrar, qual é a garantia que nós temos, de que, experimentaremos recursos para completar a nossa jornada espiritual. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Quem garante que nós teremos recursos para chegar ao destino que nós tanto almejamos? Em resumo, o que eu quero falar para vocês é que a generosidade de Deus, bem como o conhecimento que Ele revelou de si mesmo, garantem ao seu povo o cumprir do seu propósito santo. Esse é o resumo da mensagem de hoje. E nós vamos passo a passo passar por cada um desses pontos. A generosidade de Deus, o conhecimento que Ele revelou de si mesmo, e qual é esse propósito que Ele tem para a nossa vida. Tudo isso nesse texto que nós acabamos de ler. Se não veja você, o versículo 3 que diz, visto como... Pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O apóstolo Pedro escreveu essa carta à igreja e ele estava em Roma, escrevendo à igreja primitiva, que, sob perseguição do Império Romano, sob perseguição do judaísmo, especialmente das principais autoridades do Sinédrio, estava dispersa não só por, pela Judeia mas por Samaria e por todos os confins ali daquele mundo conhecido a a escrita de Pedro é uma escrita para lembrar os crentes daquilo que eles já desfrutam e é curioso que a, ele começa falando sobre a generosidade de Deus que doou tudo o que nós precisamos para experimentar vida plena e piedade é isso que está no versículo 3 perceba que ele diz que Deus faz isso, olha para o texto Deus faz isso pelo seu poder nós temos tudo isso que precisamos garantido não por causa da piedade da igreja ou da tradição da igreja ou daquilo que provém do fruto do nosso próprio trabalho, mas aquilo que faz com que Deus seja doador, é o seu próprio poder, e às vezes a gente passa por alguns textos bíblicos, sem refletir o que eles realmente dizem, mas João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A dádiva do evangelho é o filho de Deus. Mas o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que não Deus não somente deu o seu filho, mas com ele todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso não é algo que você tem que trabalhar para conquistar isso não depende do seu dízimo, da sua frequência na igreja, da sua disposição de trazer pessoas para a igreja, a mensagem do Evangelho é que do começo ao fim, a no, o nosso relacionamento, a nossa caminhada com Deus, a vida espiritual é fruto da, do favor de Deus e da sua graça, e é isso que o texto está dizendo, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, a ênfase do apóstolo Pedro é tão, tão grande nessa questão da dádiva, que ele repete a ideia no versículo 4, se não olha para o texto bíblico aí e diz, pelas quais nos tem sido doadas, e a palavra aparece novamente de propósito, as suas preciosas e muito grandes promessas, olha que coisa interessante, nós não estamos diante de um Deus, fanfarrão, como o mágico de Oz, que se esconde de trás de uma capa de fama, mas nada é em si, o que o apóstolo Pedro está ensinando, é que a partir de quem Deus é e o que Ele fez, nós podemos ter a certeza que com base na generosidade de Deus, tudo o que nós precisamos já nos foi concedido, isso é uma mensagem maravilhosa, pense por exemplo, nas muito grandes e preciosas promessas de Jesus a nosso respeito, promessas é um assunto delicado na Bíblia, porque tem muita gente que quer se relacionar com a Bíblia, como se ela fosse um livro assim, do tipo horóscopo, você abre, dá uma olhada, e sem nenhuma conexão, pega uma promessa lá do tipo… Onde pisar, a planta dos seus pés, eu te darei. E aí lida com isso, pisando por aí, declarando coisas... Como se isso tivesse poder espiritual em si. Não, não é disso que nós estamos falando. Essa promessa especificamente, ela foi dada a Abraão, capítulo 15 de Gênesis. E Deus estava fazendo com que um propósito específico que ele tinha para Abraão se cumprisse na história que Ele fosse o pai de uma grande nação, que ia ocupar um território específico, para que o plano da salvação pudesse partir e sair de uma única família, se expandir para uma nação e alcançar todas as famílias da terra. Então esse é o contexto dessa promessa, agora quando na nova aliança, nós pegamos as promessas de Jesus para a igreja, todas elas são a nosso respeito, isso é uma... louvado seja o nome do Senhor por isso, essa semana eu estive meditando nisso, e fiz um resuminho de algumas poucas, porque se nós fôssemos ser exaustivos nisso, e eu quero incentivar aí algum adolescente a fazê-lo, no final aqui eu vou, vou dar o lance, mas se nós fôssemos ser exaustivos nas promessas de Jesus, nós teríamos um documento muito grande, nessa pastoral do boletim aí, eu quis te lembrar apenas de algumas, que estão aí nos evangelhos, por exemplo, em Mateus capítulo 11, nós temos um convite, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, isso é um convite, conectado a uma promessa, e qual que é a promessa? Eu vos aliviarei, isso é uma promessa, é um compromisso de Cristo com todo aquele que se achega a Ele, e, isso, e, e o texto segue, tomem sobre vocês o meu julgo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, isso é uma instrução, e agora vem a promessa, qual que é a promessa? Vocês acharão descanso para a sua alma, isso é uma promessa, você vai entender? Essas são as promessas que nós temos na palavra do Senhor, as muito grandes e preciosas promessas, e há muitas outras, do tipo você pode estar preocupado com a vida após a morte, com o seu destino eterno, e Jesus prometeu, eu vou preparar lugar para vocês, isso é maravilhoso, nós temos outras promessas que dizem respeito à caminhada diária, porque Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, isso é uma promessa maravilhosa... E outras... Como por exemplo... Peçam e lhes será dado... Busquem e acharão... Batam a porta... E ela se abrirá... Todo aquele que me confessar diante dos homens... Eu o confessarei diante dos anjos... E do meu pai... Todo aquele que oferecer... Um, mesmo que um copo de água fria... A alguém em meu nome, não ficará sem recompensa, aquele que recebe alguém por sua justiça, ou alguém por ser um profeta, tanto a recompensa de justo, como de profeta, eu o darei, os céus e a terra passarão, mas nenhuma das minhas palavras passará, essas são algumas das muitas preciosas promessas de Jesus que nós temos, e essas promessas, elas não foram fincadas na piedade dos apóstolos, ou na boa vontade da multidão para com Jesus, elas são baseadas na generosidade de Deus, e no plano dele para com o seu povo, é por isso que Deus trouxe você aqui nessa manhã, para lembrar você, de que tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, plena, com as glórias e virtudes que estão associadas ao Evangelho, já nos foram dadas, isso é maravilhoso, mas de todos os tesouros que nós temos, o principal e mais valioso deles, é o conhecimento de Deus, e é isso que está colocado aqui, porque se não veja você, o texto de 2 Pedro, agora no versículo 2, dá uma olhada aí, nós já começamos a meditar nele na semana passada, quando o apóstolo está abençoando a igreja que recebe a sua carta, e ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas, como? Como isso se dá? E ele continua, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus… O que o apóstolo Pedro está dizendo é que, à medida que você conhece mais o Deus que te amou, tanto sua graça, quanto a paz que excede todo entendimento, vão ganhando espaço na sua vida, e na sua caminhada, portanto, nós sabemos e podemos crer, que teremos os recursos para passar por aquilo que a providência nos reserva no futuro, porque Deus é generoso, e porque aquilo de mais precioso que nós poderíamos experimentar, Ele já concedeu, e o que é o conhecimento dEle? Essa questão do conhecimento de Deus, ela é explorada um pouco mais nesse texto que nós lemos, na segunda parte do versículo 3, olha para o texto, quando ele diz pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua glória, para a sua própria glória e virtude, perceba que isso é importante para o apóstolo Pedro, que ele está dizendo que a glória de Deus e a virtude do seu caráter, são experimentados por nós, a partir do conhecimento dele, e isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque em toda a sua generosidade, e santidade, Deus poderia no seu plano, salvar-nos dos nossos pecados, e manter-nos na ignorância a respeito dEle, não nos colocar em contato com Ele necessariamente, mas simplesmente nos livrar da nossa condenação, mas o que o texto está dizendo, é que Deus em sua glória, riqueza, santidade e generosidade, não somente resolveu perdoar os nossos pecados, mas Ele se fez e se deu a conhecer, isso é uma coisa extraordinária, isso é algo que em face ao sofrimento, é um tesouro tão grande, que em situações de tribulação que eu e você nunca passamos na vida, um homem chamado Jó, ele diz antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de tudo isso que eu vivi, embora tenha envolvido muito sofrimento, olha, eu te glorifico com mais intensidade ainda. Por quê? Porque conhecer a Deus é a vida eterna. É isso que Jesus disse. Que conheçam a ti. E ao Cristo que enviaste, isso é a vida eterna, conhecer a Deus, Deus se deixou conhecer, e o texto bíblico fala que ele, no versículo 2, ele se deixou conhecer plenamente, e no versículo 3 ele diz que ele se deixou conhecer completamente… E você pode falar assim, poxa vida, mas eu não conheço nem a mim mesmo dessa forma, eu não conheço nem as pessoas que moram comigo em casa dessa maneira, vira e mexe algumas facetas da minha personalidade me decepcionam tanto, essas pessoas que moram comigo eventualmente me surpreendem para o bem, mas também para o mal, e eu achava que eu os conhecia, como que é essa história de eu poder conhecer a Deus? É uma história realmente miraculosa, impressionante, mas a mensagem do Evangelho, é que Deus não somente nos salva dos nossos pecados, mas a experiência mais extraordinária de conhecimento nos foi acessi, acessada, porque se o mundo de Deus já é tão maravilhoso, com as suas leis, com a sua complexidade, quanto mais o Criador e é isso que está sendo dito aqui, nós recebemos o conhecimento de Deus, como esse conhecimento se manifesta? Na presença do Espírito Santo na vida daquele que crê, testemunho interno do Espírito Santo, na revelação das Escrituras, que revelam o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo na comunhão dos santos, pelas quais nós podemos experimentar as faces do amor e do dom de Deus, em pessoas diferentes, de maneira que a gente vai crescendo e aprendendo com os irmãos, esse conhecimento está disponível para nós, nas tribulações que Deus permite que a gente passe, para que nós conheçamos o seu poder de livrar, consolar, perdoar, guiar, pastorear o nosso coração. E diante de vários caminhos, esse conhecimento vai sendo derramado sobre o povo. Mas às vezes a gente vive como se não tivesse isso. Porque quando eu tiver um cérebro, porque quando eu tiver um coração dizia o espantalho, o homem de lado talvez não faz sentido gente com o evangelho que nós carregamos, que nos foi revelado, nós adiarmos, nem que seja por um dia ou por uma semana a possibilidade de viver uma vida abundante na presença do Senhor e como isso se dá? através de um chamado veja que bonito que nós vemos aqui, apresentado para nós, no versículo 3, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, não é que você tropeçou em Deus, não é porque por, pelas suas especulações de fé, hoje você crê nele, a única explicação para a sua fé, é que um dia, como aconteceu com o apóstolo Pedro, alguém chamou por ele, e ele ouviu essa voz, mesmo que nós não vivamos na época da encarnação de Jesus Cristo, com cada um daqueles que são filhos de Deus, e que experimentam de um relacionamento com Ele, nós o conhecemos porque Ele nos chamou para andar com Ele, num relacionamento de vida, eu acho muito bonito, me lembrando de uma vez que eu ouvi o doutor Russell Shedd, lá em Goiânia. E no final da, do culto, eles fizeram uma rodada de perguntas e respostas. E perguntaram assim para o doutor Russell Shedd. Como é que foi o seu chamado? E a pergunta se referia a quando ele entendeu que deveria ser pastor. A resposta dele foi genial. Ele diz, ah, eu era criança ainda, que é aquele estacão dele em inglês. E eu ouvi a mensagem de que Deus deu o Seu Filho para amar pessoas como eu. Para que pessoas impuras como eu pudessem andar com Ele, viver com Ele. Eu não tenho outro chamado, eu só tenho esse. Olha que coisa. Olha a compreensão do Evangelho. O ser pastor para Ele, como um ofício, como uma missão, nem de perto, era uma coisa que poderia ser considerada, chamado, depois da experiência que ele teve com Jesus, e às vezes a gente fica esperando, alguma coisa acontecer, para que de fato a gente viva, no serviço cristão, tem alguma coisa diferente, no conhecimento daquele homem, a respeito do seu Senhor, e a grande notícia é que isso também está disponível a você, porque o Espírito Santo, que habitava no corpo do Shed, a Bíblia que ele lia, era a mesma da sua, e da minha, e essa é a beleza do Evangelho, agora veja que, o propósito santo da nossa caminhada, também é apresentado aqui, e esse é o terceiro ponto, quando diz no verso 4, na segunda parte, para que, então, quando você vê um para quê na Bíblia, você está vendo um propósito. Para quê? Por elas, isso é, pelas muito ricas e grandes promessas do Senhor, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. E perceba aqui que o apóstolo Pedro, ele está ensinando que tudo aquilo que nós precisamos, nós já recebemos, pela generosidade de Deus, que o nosso maior patrimônio de fé, é o conhecimento do Senhor, mas uma transformação está em curso, nós não somos o que um dia seremos, é por isso que o texto fala sobre nos tornarmos, mas o curioso, é que isso que estamos nos tornando… Tem a ver com quem Deus é. Vos torneis coparticipantes da natureza divina. Não, um dia você não vai ser onisciente, onipresente, onipotente como Deus, eterno como Ele. E só Ele é, por definição. Nós somos criaturas. Ele é o Criador. Mas o processo pelo qual nós estamos passando nos fará santos limpos, puros, como Ele é, e isso vai mudar muito o nosso relacionamento com Ele, porque se você virar a página da Bíblia, duas páginas para frente, 1 de João capítulo 3, o verso 2, ele fala de um já e de um ainda não, porque ele diz, amados, 1 de João 3,2, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, isso é, na segunda vinda de Jesus, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Aí nós vamos conhecê-lo, completa e plenamente. Não que seremos como o pai, mas o Senhor nos fará como o Filho ressurreto, isso é maravilhoso não, é disso que o apóstolo Pedro está dizendo, e às vezes a gente fica falando assim, será que nós vamos ter recurso para chegar até o fim? Será que eu não vou perder a minha salvação? Será que eu não vou de alguma maneira tropeçar, de uma maneira que eu não, não consiga me levantar? Não foi sem causa que o Luca leu aqui enquanto ministrava a nós Judas, capítulo, não tem capítulo, mas lá no versículo 24, um louvor que foi tirado da boca de Judas, e por quê? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória, só tem um Deus que faz isso o único Deus, nosso salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos, amém. Esse é o Deus que nós cultuamos, essa é a mensagem do Evangelho, e é por isso que você não precisa ter medo, de não ter recursos, para lidar com o amanhã, com as próximas cenas, da história da providência na sua história, eu gostaria de encerrar esse nosso momento, aplicando essa palavra em diferentes direções, eu quero me dirigir a você, que Deus trouxe para esse momento aqui, seja pela internet, seja presencialmente, mas que não sabe como vai terminar, essa sua semana, bom, na prática nenhum de nós sabemos, mas especialmente para algumas pessoas aqui que estão vivendo aperto financeiro agudo que tem que ter uma conversa muito séria no ambiente de trabalho que dependerá a sua permanência ali ou não que tem que conversar sobre uma crise familiar que pode até mesmo desfacelar a sua família e você está ansioso com isso seu coração está com medo, Deus trouxe você aqui nessa manhã, para que você saiba, que tudo aquilo, que você precisará, nesse cenáriozinho qualquer outro, para viver uma vida santa, piedosa, gloriosa e cheia de virtude, Ele é o fiador, que já te deu tudo isso, você não precisa ter medo, todas as promessas que Jesus fez ao seu povo, não cairão no chão, e você veio aqui nessa manhã para ser lembrado disso, você precisa se lembrar disso, não tema, porque Ele é conosco, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas eu quero conversar com você também, que está numa situação muito diferente, você, pela graça de Deus, fruto do seu trabalho dos seus relacionamentos, está numa situação muito confortável. Você tem um patrimônio que permite a você não trabalhar daqui para o resto da sua vida e desfrutar de uma vida muito confortável. Você tem um círculo de relacionamentos que mesmo que você perca a sua função, o seu trabalho, o seu emprego, sua empresa quebre, por exemplo você com muita facilidade seria remanejado pela sua rede de contatos para outros lugares, eu queria te dizer que você está em grande risco nessa manhã, grande risco, e qual é o risco? É você acreditar que a sua força, a sua justiça, os seus contatos, são suficientes para alguém miserável como você, se a sua segurança e paz estiverem nisso, você não somente sabe muito pouco sobre Deus, mas também está confiando em algo mais volátil do que o éter. E isso é perigoso. Deus trouxe você aqui nessa manhã para você parar de confiar nisso porque há a possibilidade de eu e você conhecermos um Deus muito generoso o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo trouxe você aqui nessa manhã, para quem sabe você hoje ouvir o tom da voz de Jesus que não é o meu mas que pelo Espírito Santo vai testemunhar dentro aí do seu peito, que você é filho amado de Deus isso é sensacional, em último lugar, eu queria fazer um desafio aqui para os adolescentes, e eu quero ver se alguém vai topar, eu gostaria, de completar o trabalho que não fiz essa semana, e de receber por escrito, de algum dos adolescentes, todas as promessas que Jesus fez, que estão registrados no Novo Testamento. Você já aprendeu o um método? Dá uma olhada aí na pastoral do boletim, que você entendeu como é que é para fazer. Mas você vai ler a Bíblia com um propósito: é encontrar as promessas de Jesus. E nós vamos dar um jeito de publicar esse negócio, separadinho assim. Meu compromisso com você que fizer isso. Tá bom? mas é um desafio que eu coloco aí para a moçada da nossa igreja, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor é generoso, e ama pecadores como nós, te louvamos ó Deus, porque apesar da nossa indolência, e da nossa capacidade de negligência, com aquilo que o Senhor já nos deu, os dons do Senhor e as suas promessas não são revogáveis louvado seja o Senhor por isso bendito seja o teu santo nome nós te exaltamos nessa manhã porque o Senhor é bom e generoso e em toda a tua bondade o Senhor não somente nos salva de nós mesmos e da pecaminosidade desse mundo como está colocado no texto que nós estudamos mas também, o Senhor nos salva, para que possamos te conhecer ainda mais, e nós te pedimos ó Deus, como o profeta disse, na tua palavra, que o conhecimento do Senhor, transborde ó Deus, nas nações, ó Deus, como as águas enchem o mar, que o Senhor derrame o conhecimento do Senhor, sobre nós, sobre as próximas gerações para que nós não vivamos com medo para que nós não vivamos ansiosos, para que nós possamos ó Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu Senhor nós clamamos assim que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Pai a comunhão a consolação, o poder as promessas do Espírito Santo, na sua palavra, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre, amém.